0: Dobrý den všem, kteří jste si nás právě teď naladili a ještě vůbec netušíte, co vás čeká.
1: Pokud nás právě teď nepřepnete na jinou stanici, což bychom velmi neradi, dozvíte se společně s námi, jakou slavnostní tabule měli u Valštejnů. A to proto, že náš pan docent Franz Nelenil, zašel do archivu v Praze a zaměřil se na jedinou složku, rukopis 290.
0: Já totiž, Ivo, nemám ve své sbírce jídelní lístek, který by odpovídal charakteru zadání naší dramaturgině Kateřiny Dvořákové.
2: Chtěla něco výjimečného. A já se domnívám, že kuchyně tak významného šlechtického rodu, jakým Waldštejnové bezpochyby pochyby byly, nejenom, že splní zadání naší šéfový, ale hodí se i pro tento sváteční čas.
0: Já teď jenom přemýšlím, jak to, že meny podávaná v rodině Valštejnů v letech 1809 až 1810 jsou přede mnou utajena?
2: Nemůžeš mít všechno. Navíc fond s rukopisem 290 skrývá obrovské množství nejrůznějších informací o životě této velevýznamné šlechtické rodiny. Nejenom co, kdy a při jaké příležitosti jedli. Ale já bych se přece jenom chvíli zastavil v roce 1809 a promluvil blíže
0: o politické atmosféře, než přejdeme ke stolu. Rakouské mocnářství v čele s císařem Františkem I právě neprožívalo lehké období. Éra počátku 19. století je v evropské historii známá především jako éra napoleonských válek a v nich se František I velice silně a nevždy úspěšně angažoval, jak je známo.
1: Chceme si asi připomenout devátý duben roku 1809, kdy Rakousko rozpoutalo novou válku proti napoleonské Francii a to, když vpadlo do Bavorska. Nemáme ale náhodou, pánové, už sedět u stolu s Walchtejny.
2: Já to dopovím. Rakousko se spojilo s Anglií, Sicílií a Sardiní proti francouzskému císaři. A Napoleon s obrovskou armádou vtrhl do Bavorska, aby se zde utkal s rakouským vojskem. Napoleon byl řezno a 13. května bez boje obsadil Vídeň a císař František I. byl nucen 10. července požádat o mír.
1: A takhle to vypadá, když se k mikrofonu dostanou dva chlapy. Co pak jste zapomněli na to, jaký je čas, sváteční atmosféra, Vánoc? Právě tu chceme dnes v dějinách kuchyně přece navodit. Co pak se tehdy jenom válčilo?
0: Ale kde pak, například v Praze vydal proslulý modrý Ab. Jozef Dobrovský v roce 1809 ze vrubnou mluvnici jazyka českého, kde položil základy gramatiky novodobé spisovné češtiny?
2: Byl vymyšlen princip konzervování potravin, který dominuje do dnešní doby. Za tento vynález ovšem, je mi líto, paní Ivo, vděčíme
0: právě opět armádním zájmům. Napoleon I totiž právě v roce 1809 udělil cenu 12 000 franků vypsanou francouzskou vládou za vhodný způsob konzervace potravin, který by zlepšil zásobování koho jiného než napoleonských armád. Cenu udělil Nikolasu Apertovi. Ten ve své metodě kombinoval hermeticky uzavřené nádoby a tepelnou sterilizaci.
1: Já jenom doufám, že mi dnes nebudete servírovat nic konzervovaného. No co máš proti konzervám? Pane docente, ale jsme schopni zjistit, které větvy Walchsteinu vlastně patří meny tohoto rukopisu, ze kterého dnes budeme čerpat do našeho pořadu.
2: Nejpravděpodobnější varianty jsou dvě. Bučlo o Arnošta Filipa Walchsteina z hradičské větve, Jehož manželkou byla Antonie, rozená Herbenka de Furová, a synem, tedy mladým hrabětem, pro nějž se připravovalo často zvláštní meny, tehdy patnáctiletý Kristian
0: Waldštejn. Arnoštu Filipovi a jeho synovi patřilo totiž několik statků na Boleslavsku, včetně Mnichova hradiště a Dox a také slavný palácový komplex na Malé straně ale já netuším, proč byla Kristianovi připravována zvláštní strava. No
2: to bylo možná tím, že se stravoval někdy jindy. Nebyla to žádná strava dietní nebo jinak upravená.
1: Zmínili jsme první možnost, komu bylo servírováno toto menu. Tou druhou možností je držitel Litomyšle, Jiří Jozef z Valčtejna, také majitel Duchcova a Litvínova. V tom případě by roli mladého hraběté potom plnil Antonín z Valčtejna. Je to tak, pane docente?
2: Je, je. Přece jen, ale mě se víc zamlouvá představa hostiny v pražském Valčtejnském paláci, kde nyní sídlí senát. A tak se přikládím k verzi číslo jedna. Ale podložené to ničím nemám.
0: Otazníky tedy máme vyřešené. Oblékáme se do svátečního. A
2: tady jsem doma
1: já. Konečně na to došlo. Styl nové empírové módy určovala Napolónova první žena, císařovna Josefína. Pánové, postarám se o správný dreskou. Dejte mi chvíli čas.
0: No to se zase načekáme, Martina.
2: Jo, jo.
3: Za králu šlechtici museli přilbici vzít a jiné šlechtice, chtíce či se být, k tomu měli boží požehnání, hale. Ži podámu mu pat. Pak se šli za krále, když měl král na mále prát. K tomu měli boží požehnání. Sluší globle kuští, co by ty soudal?
1: Sloucháte dějiny kuchyně, ve kterých vám dnes chceme přiblížit sváteční kuchyni Valštejnů. Pan docent se rozhodl, že budeme sedět nahod boží s Arnoštem Filipem z Valštejna, z hradištské větve s jeho manželkou Antonií a s patnáctiletým hrabětem Kristiánem.
2: V archivním soupisu chybí meny přímo ze štědrého večera, což snad naznačuje, že v ten den bylo panstvo někde na návštěvě, takže se nevařilo.
0: Ale jako svátek se stejně v těchto časech slavil až božího dvánoční přicházející po dlouhém půstu. Trochu mě zarazilo, Martine, že ani 25. prosince nelze hovořit o nějaké obzvlášť slavnostní tabuli. Dokonce chybí i tehdy téměř obligátní vánoční recept pro vznešenou společnost, tedy samozřejmě kapoun v mušlové omáčce.
1: Jak si to tak prohlížím, tak my vlastně, pane docente, nenajdeme nic, čím by meny z roku 1809 vybočovalo z běžného standardu.
2: Ano, nenajdeme zde ani zmínku o nějakém specifickém pokrmu, jaký bychom mohli v této situaci očekávat. Jako například o Vánočce nebo o Ořeších. Myslíte si, že se
1: na tom podepsali válečné události?
2: To se mi nezdá, protože meny valčtejnů
0: z nového roku je už luxusní žádná bída. V z božího hodu Vánočního čteme o takzvaném dinner, což byl v tehdejším pojetí spíš pozdnější oběd a také o supé pozdní večeře, která bývala poměrně jednoduchá a často ji tvořily zbytky z dinner.
1: Jako první chod se při dinner přesně při pozdním obědě podával s snočky a následovalo hovězí s omáčkami a brambory.
0: Musím říct, že tento chod mě docela překvapil. V měšťanské úsporné kuchyni jde víceméně o samozřejmost, protože druhý chod obvykle zpracovával hovězí maso použité na polévku a jeho poněkud fádní chuť doplňovaly pikantní omáčky, jak si často udrželi svoji popularitu až do dnes. Jednalo se například o okurkovou, cibulovou, křenovou, koprovou nebo rajskou.
2: Ale ve vznešenějších domácnostech a k nim Valštejnové bezpochyby patřili, se obvykle vyvařené maso dávalo čeledi. No, skoro by se
1: zdálo, že ani hodboží vánoční netrávila panská rodina v paláci.
2: Ale na to se zase zbytek meny zdá přece jen trochu nákladný, paní Ivo.
0: Přeč co následovalo? Tak třeba tady telecí hrudí s mladým tuřínem. Zase jídlo víc vhodné pro měšťana, já bych řekl. Ale navazovali plátky kapouna s fáší a lanýži a už jsme tady, přátelé, lanýže, Vánoce. A to už asi byl pro nějaký byť výše postavený palácový personál trochu příliš luxusní pokrm.
2: Zároveň kapoun přece jen dokazoval, že se jedná o slavnostní den, Pokračovalo se moučníkem.
1: Označeném jako Šmankerl, což může být prakticky cokoliv, ale určitě něco moc dobrého a chutného.
2: Ale pozor, moučníkem hostiny v první polovině 19.
0: století nekončil.
2: Naopak,
0: pro nás paradoxně zlatý hřeb označený jako pečeně následoval až po moučníku a pečeně uzavírala tehdejší pořadí chodů.
2: V meny menu z 25. prosince roku 1809 jich mělo celkem sedm, protože jako speciální chod se počítal i salát podávaný k pečení.
1: No, to byl velmi umírněný rozsah, který si ale přesto mohli dovolit jen zámožní měšťané.
2: Právě pro měšťany se psal v roce 1820 kuchařsku švarcemberský osobní kuchař Franz G. Zenker, U níž už název demonstroval uměřenost kontrastující s kuchyní tehdejší eistokracie. Nicht mehr als sechs Schüssel, tedy v překladu nevíc než šest mis
0: ale od Cenkra, který byl patrně nejvýznamnější osobností středoevropské gastronomie první čtvrtiny 19. století, se také dozvídáme, že i šlechta začala v tomto období odbourávat z baroka přežívající zlozvyk hostiny o několika desítkách chodu a přecházet na lehčí, zdravější a modernější styl spojení s měšťanstvem.
1: Možná to dokazuje i valčtejnské meny z božího hodu Vánočního, na kterém se jako Zlatý hřeb večera objevil pečený bažant. To znovu potvrzuje, že strávníci patřili mezi aristokraty, protože zvěřená patřila mezi jídla vyhrazená prakticky jenom této skupině.
2: Povšimněme si, že přístup na šlechtický delníček naopak nemělo vepřové svým kousunky. Důvodem byl podle Cenka silný specifický zápach tohoto druhu masa.
0: To je pravda, vepřovému přišla šlechta více na chuť až v éře první světové války, kdy si ani hrabata a baroni nemohli až tak vymýšlet. Bažanti naopak byli na počátku 19. století jako obzvlášť. Delikátní zvěřina a čeští bažanti platili za proslulou domácí specialitu, zejména díky švarcemberským bažantnicím, odkud putovalo velké množství bažantů do okolních zemí. Lze tedy předpokládat,
1: že i bažanti na valčteňském stole pocházeli z vlastní bažantnice. Skutečně delikátní vyvrcholení celé hostiny. Mimochodem, já bažanta nikdy nejedla, pánové. Ale co si dalo panstvo na pozdní večeři?
2: Jak jsem vybádal, ta vyhlížela podstatně skromněji a tak mu sestavovatelé jídelníčku věnovali
0: výrazně menší pozornost a popsali ji spíš obecně. Víme, že supe, tedy pozdní večeře, mělo celkem čtyři chody. Polévku, ragu, možná ze zbytků masa od oběda, moučník a konečně kompot, ale nevíme jaký. Nový rok 1810, od nějž si jistě
2: všichni slibovali, že bude mít podstatně lepší průběh než ten rok předešlý, se podávalo celkem devíti chodové meny, tedy o dva chody více. A začínalo se jednou z perel tehdejší kuchyně, polevkou a hain. Později se
1: připravovala z hovězího, telecího a slepice, ale v této době se většinou jednalo o polévku ze zvěřiny. Poté následovaly paštičky a klobásky a opět hovězí s brambory a omáčkami. Další chod valčtejnům obstaral jakýsi pokrm s uzeným jazykem, vnímaný spíše jako teplý předkrm.
0: Pak přišel na stůl krocan nebo krůta v lisu s laníži, tehdy neodmyslitelnou součástí luxusní kuchyně. Mimochodem i laníže patřily mezi jakési české speciality. Nacházely se v teplejších lokalitách například v Polabí. Moučník ale byl připraven z morku, což tehdy bylo poměrně běžné a dort z morku se nacházel v každé slušné kuchařské knize. A můžu vám říct, že to je absolutně fantastické.
2: Slavnostní charakter hostiny u Waldštejnů potrhovala skutečnost, že jídelníček počítal se dvěma druhy pečeně. Vedle pečených bažantů se servírovalo také kančí s aspikem. Kančí bylo na rozdíl od vepřového vnímáno jako špičkový statusový symbol. Což
1: bylo dáno i tím, že v lesích tehdy nebylo příliš mnoho černé zvěře. A k tomu si ještě užijeme doprovodný salátek, kterým menu z novoročního dinner roku 1810 ve Valčteinském paláci končí.
0: Ještě si vypijeme snad nějaký likér. A také lehce pokonverzujeme s panstvem a pak se v kočáře vypravíme zimní Prahou do našeho vlastního paláce. No, co se divíte, myslíte, že by si snad Valštejnové pozvali jen tak někoho neurozeného na dinner? Tak daleko ale ještě nejsme. A ze studia provoněného purpurou se s vámi loučí docent Martin Franz,
1: Roman Vaněk a paní Iva Bendová.